0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Broadcast wow mit mir Philipp und Robin. Ja, Flat. Ähm, ich habe festgestellt, in einem Monat sind Ferien. Hm, Sommerferien, endlich. Ja, lang erwartet. Und ja. wir haben noch keinen Urlaub gebucht. Ja, wird jetzt ein bisschen knapp, ne? <lacht> ja, bei uns entscheidet ja eh meistens ähm, das Geld wo es hingeht. Erst das Geld, dann das Urlaubsziel. Ja, beziehungsweise ein kurzfristiges Angebot wird schon immer drin sein. Ja, genau. Aber genau das soll heute auch das Thema sein unseres Podcasts, unsere Urlaube. Wo waren unsere besten Urlaube oder die witzigsten Geschichten, in welchem Urlaub. Und ähm, ich, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal... Ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an... Mit einer kleinen Story und zwar mit meinem ersten Urlaub, den ich mit meinem ehemaligen Mitbewohner Schröder gemacht habe, der so la verlief und zwar hat das alles angefangen mit Aufstehen und so, Flug ging von Berlin, also erstmal von Hamburg nach Berlin fahren mit dem Auto. Kurze Frage, erstmal wo ging es überhaupt hin und was habt ihr gebucht? Gran Canaria? ja. Äh, nur eine Unterkunft? Ja. Und den Flug. Also kein Frühstück? Kein, nein, nein, wir also hatten, nur, hatten eigene Küche und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann aufgestanden und Schröder sagt schon so, ja, dann kann ja nichts schief gehen. ich denke mir so, ja, das würde ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> und alles hat geklappt. Ins Auto gestiegen, hingefahren, trotz Stau relativ pünktlich angekommen, ins Shuttle geschiegen. Dann sind wir zum Flughafen und das Problem war, ich hatte noch keine Tickets gehabt. Also, erstmal den Check-In-Schalter suchen, wo man die Tickets bekommt. Ich habe den Check-In-Schalter nicht gefunden. Ich rufe diese Frau an. Ich sage, ich finde den Check-In-Schalter nicht. Wo sind Sie? Und dann sagt sie so, ja, äh, sind Sie hier der Typ, der mit der Sonnenbrille die ganze Zeit rumläuft? Und telefoniert? Ich so, ja, genau, da bin ich. Wo sind Sie? Ja, hallo, hier hinten. Und winkt die da so. Ich denke so, cool. <lacht> Tickets abgeholt, ab zum, äh, ab das Gepäck abgeben. Gar kein Problem. Durch die Kontrolle. Auch kein Problem. Bis zum Gate. Auch kein Problem. <lacht> Sitze im Flugzeug. Kommt ein Typ. Ja, sind Sie, Herr Hund? Äh, nee, das ist hier mein Nachbar. Ich so, ja, was gibt's? Ähm, haben Sie nicht die Durchsage gehört? Sie sollen mal Ihr Gepäck kontrollieren. Sie müssen zum äh, Security-Check. Oh, nee. oh Ich hatte so, fuck. Äh, ich sag, egal, was Sie da drin haben, was, was nicht stimmt, nehmen Sie es raus. Und die dürfen ja leider nicht selber an das Gepäck ran. Und ich aus dem Flugzeug raus, ich sag Schröder, du kommst, du steigst mit aus. Du machst keinen Flug ohne mich. Ich sag das habe ich hier alles bezahlt, ich alles organisiert. Ich sag du fliegst nicht ohne mich, aussteigen. Du, hältst, du musst das Flugzeug aufhalten. <lacht> ich also, losgelaufen. Und das Problem ist, die haben unser Gate direkt vom vom wirklich vom Security-Schalter komplett ans andere Ende des Flughafens verlegt. Und da musste ich da hinrennen. Alter, Falter war das weit... Und der Flug sollte eigentlich in fünf Minuten gehen. Und ich habe nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne war. Ich habe den Security-Schalter <lacht> äh, gesucht. Irgendwann habe ich es dann tatsächlich gefunden, nachdem ich durchgefragt habe, machen die den Koffer auf. Ja, Feuerzeug, Benzin darf man wohl nicht mitnehmen. Für einen Sippo hatte ich dann wohl kein Feuerzeug. Aber das war mir an dem Moment auch egal. Ich sage, nehmen Sie das raus, schmeißen Sie das es wächst mir egal. Ja, wollen wir das nicht noch umfüllen? Ich so, nein, raus, mein Flug geht. <lacht> ja, okay. Ich renne zurück. Auf einmal check ich. Fuck. Du brauchst ja deine Bordkarte, sonst kommst du ja nicht mehr durch den Security-Check. Dann muss man die Bordkarte vorzeigen. Ja. Okay. So eine Tante noch am Schalter gesehen. Ich sage, ich, meine Bordkarte ist leider bei meinem Kumpel im Flugzeug. Ich, ich habe keine mehr. <lacht> ja, da kann ich leider nichts machen. Ich habe hier kein Papier mehr, damit ich eine neue drucken kann. Oh nein. Und dann sagt sie, oh, warte mal, hier ist noch ein Ticket von irgendeinem Typen. Ja gut, streicht sie die Namen durch, schreibt meinen Namen drauf und damit bin ich durchgekommen. Mir das <lacht> mir die Bordkarte an den Kopf geklebt und dann durchgelaufen. Weil ich hatte ja auch nichts mehr bei mir, was man irgendwie abnehmen müsste. Ja. Und gerade noch so den Flug bekommen. Oh Gott. Drei Kreuze gemacht. Drei Kreuze, dass ich meinen ersten Flug, beziehungsweise meinen ersten Urlaub ganz alleine doch noch gemeistert habe. Aber es ist genauso stressig geworden, wie ich es mir gedacht habe. Ja. Aber das war so ähm, mein erster Urlaub, ähm, mein ohne stressigster Urlaub. Eltern. Ohne Eltern. Ohne Eltern. Ja. Was war dein erster Urlaub ohne Eltern? Also, das erste Mal, wo ich, ähm, ich sag mal jetzt außer Landes äh, Urlaub gemacht habe, ähm, war vor, oh, das ist jetzt auch eine gute Frage, ich glaube 2015 oder so. Und der Urlaub war eigentlich geplant mit meiner damaligen Freundin. Welche? Jenny? Nein, Ach, viel später. Naja, Carlotta. Ach, Carlotta? Ja, ah. das war geplant eigentlich. Und dann äh, war aber relativ abrupt Schluss. So, und dann habe ich... Kurze Frage, wer ähm, hat ja. Schluss gemacht? Ist das, das jetzt das eine Sache? Ich, ich weiß es gerade nicht. Sie. Ah, okay. Aber Ich kann es verstehen. Ja, ja, Arsch. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war eigentlich schon mehr oder weniger alles so geplant, beziehungsweise war, war ein, der Urlaub war schon genommen, also von der Arbeit aus war der Urlaub schon genommen. Und ähm, dann habe ich gedacht, na gut, jetzt hast du eine Woche Urlaub. Ja, irgendwas musst du ja machen. Und dann habe ich so gedacht, Na, dann fragst du mal meinen ähm, alten Kollegen, äh, Jonas, mit dem ich auch zusammen zur Schule gegangen bin. Zwar nicht in die gleiche Klasse, aber egal, wir haben uns ja damals relativ gut verstanden, haben auch relativ viel zusammen gemacht. Und dann dachte ich so, na, mit dem hast du eh lange nichts mehr gemacht. Fragst du den mal, ob der äh, Bock hat auf den Urlaub. Ich den gefragt, ich sage, wie sieht das aus mit deinem Studium? Kannst du das da vereinbaren? Habt ihr da Semesterferien? Er guckt, ja, passt alles. Ich sage, gut, ähm, wo wollen wir hin? Ja, weiß ja auch nicht so. Ich sag ja, dann ich mit ein paar Arbeitskollegen gequatscht, ich sage sag mal ein paar schöne Ziele, die man aber mit dem Auto auch äh, erfahren kann, weil das war auch alles mit dem Auto geplant schon und ich wollte jetzt auch nicht groß irgendwo hinfliegen und äh, dann meinte ein Kollege, ja, mach doch Kroatien. So, ich so, ja, keine Ahnung, war ich noch nie. Ja, ich so, wo? Ja, entweder Insel Raab ist relativ schön oder, oder Krück, das ist ein bisschen nördlicher und ich dann so, ja gut, ich guck mal. So, ich dann, ähm, paar Campingplätze rausgesucht, so weil der Kollege hat ja studiert und dann sollte das natürlich auch nicht so teuer sein. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir halt Camping. Ist ja alles kein Problem. So, wir geguckt und dann habe ich auch relativ schnell noch, zum Glück noch, einen Platz gekriegt auf einem relativ kleinen Campingplatz auf Krück. Und ja, dann habe ich das alles gebucht und dann ging das los. Und dann ging das mit dem Auto los. Ich bin die komplette Strecke gefahren, alleine und ja, das war, das war so der erst auch der erste längere Roadtrip, den man so alleine gemacht hat, weil das war, ähm, das waren, wie, wie lange war das von der Fahrt? Ich glaube, 12, 13 Stunden bestimmt, ähm, inklusive Stau und allem drum und dran. Ich habe mich natürlich vorher schon um die ganzen Vignetten und alles gekümmert, das kann man ja alles schön über den ADAC vorher regeln. Und ja, dann sind wir da runtergefahren und dann hatten wir eigentlich eine recht schöne Woche Urlaub da unten mit ja, auf einem relativ kleinen Campingplatz. Und dann ähm, waren wir, wir waren ja auch nur zu zweit. Man muss dazu sagen, wir hatten einen relativ großen Kombi als Auto. Und das Ding war bis oben hin voll mit Gepäck, wo wir uns angeguckt haben und gesagt wie kann man denn zu zweit so viel Gepäck mit haben Aber wir haben alles mitgenommen. Wir hatten, glaube ich, auch, wir hatten zwei Zelte, also nochmal eins zur Not, falls das eine, was weiß ich, kaputt geht oder irgendwas. Ähm, dann hatten wir einen Pavillon, dann hatten wir ähm, zwei Gepäck. Grills, wofür auch immer, falls einer kaputt geht oder keine Ahnung, wir hatten gefühlt alles doppelt. So und Haufen Proviant und dann sind wir dahin gefahren, dann sind wir relativ spät abends, ich glaube um 8 oder so erst angekommen, haben angefangen alles aufzubauen, dann haben wir auch schon gemerkt, ah, neben uns der Platz, das sind auch Deutsche, hinter uns der Platz, das waren auch Deutsche, die haben uns dann auch noch äh, ihre Hilfe angeboten beim ganzen Aufbauen und uns ein bisschen Equipment geliehen zum Aufbauen. Ähm, die waren auch alle recht nett. Und ja, dann haben wir da dann eine Woche gecampt und sind dann immer tagsüber mit dem Auto mal ein bisschen auf der Insel rumgefahren und sind auch mal mit der Fähre zur Nachbarinsel. Auf jeden Fall war das grundsätzlich ein schöner Urlaub und äh, seitdem, ja, fand ich auch, Kroatien ist doch schon ein schönes Urlaubsziel. Konnte ich mir vorher auch nicht so vorstellen, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und auf dem Rückweg haben wir dann entschieden, dann fahren wir doch nochmal einen Tag nach äh, Venedig rüber. Dann habe ich so auf der Karte geguckt, denke, ach guck mal, das ist ja nur... Knapp 400 Kilometer weit weg. Ich frage, ich sage, wollen wir einen Tag oder einen halben Tag früher abreisen äh, und dann noch rumfahren? So, ja klar, warum nicht? Ja gut, dann machen wir das. Dann sind wir einen, Tag vor, oder einen halben Tag vorher ausgecheckt, alle zusammengeparkt und sind dann noch schön nach Venedig, hatten noch einen schönen halben Tag in Venedig, sind dann noch ein bisschen rumgelaufen und so 22 Uhr sind wir von da aus dann wieder nach Deutschland gestartet und wir sind die ganze Nacht durchgefahren, inklusive Tanken mit in Österreich irgendwo in der Pampa, wo nur so ein Tankautomat irgendwo war, der noch offen hatte, alles stockduster und wir sind in Venedig gestartet mit 30 Grad, ich hatte noch eine, eine kurze Hose, also eine Badehose noch an und Flipflops, wir sind dann gefahren bis, nach, bis durch Österreich und ich sehe schon auf dem Thermometer äh, im Auto, dass es immer kälter wurde und irgendwann nur noch 15 Grad, 14, 13, denkst du, ach du Scheiße, so ein Steig in, Österreich, irgendwo an so einer Raststätte aus, weil ich mir einen Kaffee holen wollte und stehe dann da morgens um halb vier mit Flipflops, kurze Hose und arschkalt und dachte mir so, ach du Scheiße, schnell rein, den Kaffee geholt. Die Leute haben dann auch schon komisch geguckt, warum ich dann kurze Hose stehe und <lacht> mir einen Kaffee holen und stell wieder ins Auto und weiter. Und dann sind wir, ich glaube, morgens um sechs, halb sieben sind wir dann in ähm, Thüringen, angekommen und haben bei meiner Oma nochmal einen Zwischenstopp gemacht und waren auch dementsprechend fertig, weil wir die ganze Nacht durchgefahren sind. Aber das war so der erste gemeinsame oder erste Urlaub alleine und auch gleich mit dem Auto los. Ja, ich finde allgemein die Urlaube mit dem Auto auch richtig geil, diese ganzen Roadtrips, die man so machen kann. Aber wenn wir mal zurückdenken, unser erster Urlaub gemeinsam war... Barcelona. Barcelona? Ja, ganz sicher. Das war der erste gemeinsame Urlaub, wo wir gesagt haben, eine Woche. Du hattest das, glaube ich, rausgesucht, das Angebot. War auch relativ günstig, ich glaube für 250 Euro inklusive Flug pro Person. Und das, dann hatten wir uns, glaube ich, also das Hotel war sehr zentral auch. Und dann haben wir gesagt, ja gut, was soll schief gehen, machen wir. Ja, da lief ja auch alles, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, glatt. Das ja, außer, dass du deinen Ausweis auch am Flughafen <lacht> verloren hast. Das war ja auch, wo wir dann schon im Flugzeug saßen und die Stewardess- reinkam und sagte, Herr Hund, und ich schon dachte, oh Gott, was hast du getan? Und sie, sie du so, ja? Ja, hier, ihr Ausweis. Die, den müssen sie wohl irgendwo am Gate verloren haben. Und dann habe ich auch gedacht, Gottes Willen, hat sie dir den wiedergebracht, die gute Dame. Oh, ein Glück. So ging das schon los. Ähm, aber unser erster Roadtrip war ja auch nach Italien, also da ringsrum, Manarola, ja, wo waren wir noch? Das war, ja, das war, der, wir, sind zuerst, also, wir sind zuerst hier gestartet, also auch wieder aus, nee, aus, von deinem alten Dorf gestartet, bei deinen Eltern und sind früh morgens um sechs, glaube ich, losgefahren und sind dann, der erste Stop war ähm, der Gardasee, da hatten wir ja nur eine Übernachtung, wo wir dieses ganz kleine, mickrige Zimmer hatten, wo ich eigentlich dachte, dass wir so einen schönen Bungalow gemietet haben. Was sich aber dann als kleines, mickriges Zimmer herausstellt in so einem Art, in so einer Art Hostel, wo auch die Dusche und die Toilette gemeinsam mit anderen auf dem Flur war. Und wir aber zum Glück nur eine Übernachtung da hatten und sind nächsten Tag dann ja weitergefahren, schon nach Rom. Rom, La Spezia, Manarola. Ja, und auf dem Rück, genau, auf dem Rückweg. Ne, Manarola haben wir ja, da haben wir ja nur so einen Tagesausflug gemacht. Und wir waren drei Tage Rom und danach sind wir nochmal für auch nochmal drei Tage nach La Spezia gefahren. So war es. Ich weiß noch, weißt du woran ich mich gerade erinnere? Na? Wir hatten diesen wunderschönen Balkon in La Spezia. Ja. Dieser Typ, der es ah, einfach Gott. nicht gebracht hat. Ja. <lacht> stimmt, stimmt, Ich äh, erinnere mich. Saßen wir abends, hatten wir da, ne, das Shisha hatten wir nicht dabei, ne? Doch, doch. Die hatten wir auch im Urlaub dabei, ja, auf dem Balkon. Genau, saßen wir noch draußen. Und dann stehen wir so draußen und ich weiß gar nicht mehr, wer drauf gekommen ist. Jetzt sitzt da ein Typ mit Irgendeiner Freundin von ihm wohl rum und die machen rum ohne Ende. Auf das auf, Übelste. Aber richtig. <lacht> und befummeln sich und ja. die haben schon gedacht, jetzt, jetzt gleich geht's los. Und sein Handy klingelt. Und wir, schon, wir haben schon, wir haben wirklich Wir haben <lacht> ihm die Daumen gedrückt. Das kann ja. man ja wirklich nicht anders sagen. Wirklich? Wir waren voll auf seiner Seite. Und dann klingelt sein Handy, und wir denken noch so: Nein, mach das nicht. Mach Ge das nicht. Geh nicht ran. Bitte geh nicht ran. Und er geht ran. Oh, oh. Das war dann auch vorbei. Dann hatte sie keinen Bock mehr. Nein, nein. Ne. Es ging erstmal noch weiter. Er hat ja wieder einen zweiten Anlauf geschafft. Dann ja, hat sein stimmt, Handy stimmt. ja noch ja. mal geklingelt. Wir dachten, jetzt ist er doch so... Äh, da. Und er geht noch mal ran. Ja. Oh, das war richtig. Das tat richtig weh. Und dann war es vorbei, ne? Ja, ja. Dann das war dann irgendwann dann was war, vorbei. Jetzt, dann sind sie gegangen. Er beide. kam, er kam nicht zum Zug. Oh. Naja, nicht da zumindest. Wer mhm. weiß was zu Hause noch Ja, aber ist. so wie er sich angestellt hat, oh, ähm, das tut war mir echt, leid. das war traurig. Ja, da hat, man da hat das auch nicht anders verdient. Bestimmt. Ja, das weiß ich noch. Das war, das war auch eine schöne Unterkunft, muss man sagen. Ja. Mit, mit, Fand ich mit die Beste und Rom auch. Ich weiß noch, wo wir in dieses Hotelzimmer reingekommen sind und mit diesem riesigen Gemälde an der Wand mit in einem richtig schönen Fernseher drin, klimatisiert, das Bad war top, das war richtig gut, obwohl das von außen gar nicht so aussah. Ich weiß auch, wo wir da, ich glaube eine Dreiviertelstunde auf den Besitzer oder auf den Vermieter da gewartet haben vorne und da stand, auf dem Kanstein saßen und er kam irgendwann und führt uns da, da rein und dann ist es aus dem Gesicht gefallen. Dann hast du gesagt, das, das war das schönste Zimmer, was wir jeweils hatten. Aber wo sind die Decken? Ja, <lacht> die Decken, ja. Gut, das. Da waren irgendwie, komischerweise waren irgendwie Handtücher da, aber keine, keine Bettdecken. auch keine Bettlaken oder irgendwas. Das war wirklich nur ein Kissen. Ja, ja das, war das so. war's. Ja. Aber gut, war ja eh warm Das Bett genug. war bezogen, ja Klimaanlage war da. Also man braucht an sich auch keine, aber es war erstmal seltsam, dass gar keine Decke da war. ja Aber zu meiner Rola ist mir auch noch was Lustiges eingefallen. Das Essen? Nee. Sondern? Nimm Nein. mal bitte die Post. Ja, Karten ich Also doch das Essen, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Ja. Kaufen wir schön die Postkarten, denken, cool, dieser Ort ist wunderschön. Ja. Postkarten geholt, Essen, schön, ewig lang angestanden, aber schönste Location zum Essen, würde ich sagen. Ja. Auch das teuerste Essen, was ich jemals hatte, ich weiß und noch. Das, wo ich nicht satt geworden bin. Wo ja, keiner satt, satt geworden Keiner wäre. ist da satt geworden und dennoch so, äh, ja, hier einmal die, den Fischteller. Ähm, das ist <lacht> aber der Preis für eine Person. Oh, Ja, aber ich steht dann das für zwei Personen? Ja, das ist ja für zwei Personen, aber ist der Preis für eine. Boah. Ja, okay, ja. nehmen wir trotzdem. Ja. War ja super teuer. Ja. Und dann schön aufgegessen, losgegangen. Sag mal, hast du noch die Postkarten? Ich glaube, die liegen auf dem Tisch. Gerade zurückgegangen und dann siehst du, wie diese Frau einfach diese Tischdecke nimmt, zusammenknüllt und in diesen Dings schmeißt. Und denkst du so, Alter. Und man konnte ja. sie auch nicht sehen, weil alles weiß. Ja. Die waren ja in so einem schönen Umschlag, das hat ja. die locker nicht gesehen. Und dann sind wir am nächsten Tag ja nochmal hin und haben ja. nochmal zwei neue geholt. Ja. Aber da man muss sagen, das ist einer der, das ist in der Nähe von La Spezia, also falls ihr Lust habt, googelt einfach mal Manerola, dann seht ihr auch schon, was das für ein Ort ist. Das ist halt so ein kleiner Küstenort, wirklich super alt. Ich glaube, es ist einer, haben wir auch gelesen, einer der ältesten Orte in diesem Gebiet. Und dann waren wir eben da und haben gedacht, das ist ja super geil hier, hier müssen wir irgendwie essen gehen, abends noch. Und das war ja dieses direkt am an der Küste da, direkt an dieser Steilküste, dieses eine Restaurant und wie gesagt, na gut, komm, dann gucken wir mal, ob wir da noch einen Tisch kriegen. So und fragen, so ja, hier zwei Personen und wir haben schon gesehen, es ist es sehr voll. Und ich glaube, vor uns stand auch noch irgendwie ein anderes Pärchen, die da auch hin wollten und wir die dann auch schon gefragt, ob wir dann auch warten oder ob wir reserviert haben. wieso so, nee. Und die so gesagt, ja, mh, eine halbe Stunde circa. Ja, wie gesagt, na gut, dann haben wir uns kurz beraten und gesagt, naja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, das müssen wir mitnehmen. Gut, dann wird da gewartet und gewartet, Dann kamen immer wieder andere Leute, die auf einmal einen Tisch bekommen haben, wo ich dann auch schon gemerkt habe, verdammt, die haben alle reserviert gehabt. ne? Und irgendwann, nach, wirklich nach drei, vier Stunden, ich glaube, so lange habe ich noch nie auf irgendein Essen gewartet, also auf eine Platzierung in einem ja. Restaurant gewartet, wurden wir dann endlich platziert. Naja, und dann hat man halt schon gesehen, dass alles relativ teuer war. Es war auch gut, kann man nicht anders sagen, es war wirklich nicht schlecht, das Essen. Aber so richtig satt geworden bin ich auch nicht, muss ich sagen. Das, es, war das Essen war mehr ein Erlebnis. Ja, als ja, wirklich, dass es den Hunger stillen sollte. ja Ich meine, wenn du deinen Fisch dann noch selbst filetieren musst, dann... Ja, ja. also das, ja, das war auch alles da vom Feind. Das hat auch wirklich gut geschmeckt, muss man schon sagen. Definitiv. Ja, also das war schon ein Erlebnis. Auch generell der ganze Urlaub. Ich fand auch, ich fand auch in Rom, ich weiß noch, wo wir da ankamen, mit dem Auto in diese Innenstadt reingefahren sind. Und wir erstmal mal geguckt, wo das Hotel ist, auf der Karte und schon gesehen, am Moment, da können wir gar nicht reinfahren, äh, dürfen wir gar nicht reinfahren, weil das für äh, Touristen und alle, die eben keine Genehmigung haben, da reinzufahren, gesperrt ist. Und wir so, fuck, ja, dann, wo parkt man jetzt? Wir kurz rangefahren, geguckt, da der, der müssen wir jetzt irgendwie das Auto für drei Tage abstellen irgendwo. Und dann hattest du, glaube ich, irgendwie eine Garage rausgesucht, wo du auch gesagt hast, ja, hier, das kostet 60 Euro für drei Tage oder so. Und und dann sind wir, haben wir gesagt, ja, das passt ja wunderbar. sind da hingefahren und es waren 40 Grad. Ich weiß noch, wo du die Heizung, äh, die Klimaanlage ausgemacht hast. Und wir müssen uns ja jetzt schon mal dran gewöhnen. Und du die Heizung, äh, die Klimaanlage ausgemacht und du bist gestorben in diesem Auto. Das, du hast das Fenster aufgemacht, das war wie ein Backofen zu öffnen. Wirklich. Ey, das, oh. Sich da erstmal dran zu... Nach dem zweiten Tag ging es dann auch. Dann hatte man sich schon an diese Temperatur gewöhnt. Und wo wir das Auto dann abgegeben haben, ich weiß jetzt, so eine mickrige Tiefgaragenabfahrt, wir erst mal draußen geparkt, reingegangen, gefragt, ja, hier, wir wollten das Auto abstellen. Der, und dann auch da unten waren auch 40 Grad in dieser Tiefgarage. Der Typ sitzt da in seinem kleinen Kabuff. Überall Autos, das sah aus, als hätte der mit den Autos Tetris gespielt da unten. So, und wir gefragt, ja, wir wollen das so und so lange abstellen. Ja, was habt ihr denn für ein Auto, so und so, alles klar. Ja, 60 oder 60 Euro hat er dann gesagt, sollen wir bezahlen bei, Ab, bei Abholung oder so. Und der rausgegangen und gesagt, ja, ist das hier euer Auto? Ja, gut, dann kommt, hier ich fahre das mal rein. Der, das da rein buxiert, in irgendeine mickrige Lücke rein, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, unser Auto kriegen wir nie wieder. Und auch nur ein Ticket oder so also ein Schein ausgestellt und noch mit, mit den Worten, verliert das nicht, sonst kriegt ihr dieses Auto nicht wieder. <lacht> Und dann habe ich den ja gleich ins Portemonnaie gesteckt, da muss der jetzt bleiben die nächsten drei Tage. Und dann haben wir uns, glaube ich, ein Taxi genommen, sind... Ach, ich jetzt ja, erinnere ich jetzt mich gerade an, an, an die Story. Jetzt kommt es mir auch gerade wieder. Genau. Möchtest, Möchtest du? Das, ja. Ähm, wie, wie du ja schon erwähnt hast, waren wir vorher am Garda <lacht> <lacht> waren wir ja schon vorher am Gardasee wir uns schöne Hemden aus, äh, ausgepackt und äh, damit wir auch schön essen gehen können. <lacht> und wie ich das halt so mache, wenn ich unterwegs bin, ich räume halt, ich bin halt einer dieser Menschen, ich kann nicht aus dem Koffer leben, also muss ich gleich alles reinräumen. Und man hat ja sonst keine Jacken mitgenommen, weil brauchst du einfach nicht. Ja. Und die Hemden sind das Einzige, was man aufhängt. Ich also den Schrank auf, mein Hemd aufgehangen und du noch so? Sicher, dass du es aufhängen willst, nicht, dass du es da vergisst? Ja, vergiss Morgen. Quatsch, das vergesse ich nicht. <lacht> Ja, und äh, abgereist, nach Rom, ab ins Taxi, und ich gucke mir so den Taxifahrer an, und der trägt ja ein schönes Oh, ey, Flatt, weißt du, was wir gegessen haben? Die Hemden. Die Hemden. Oh nein, wirklich. Oh. Das war wirklich original, so Moment, so, oh fuck. Und dann wusste auch direkt, du sagst so, du guckst den an, und nur so zu mir rüber, fuck, die Hemden. Und ich wusste auch direkt, dass die, oh, ich so, nein. Und dann, und dann weiß ich noch, dann haben wir, glaube ich, nach dem Zweiter Tag in Rom haben wir dann da auch angerufen. Also, bevor wir zurückgefahren sind, haben wir glaube ich, da angerufen und gesagt, ja, wir haben, also halb auf Englisch, die haben ja auch, glaube ich, nicht so gut Englisch gesprochen Ja, nee, da. das war nicht gut. Und nach halb auf Englisch da irgendwie ja, und wir haben was im Zimmer vergessen und so. Und die haben es glaube ich dann ja auch gefunden. Haben ja ja ja, hier hängen zwei Hemden. Und dann haben die ja noch gefragt von wegen, ich weiß auch noch, also Adresse. Und du so, no, 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 nicht Adresse nichts nichts, nix, schicken nichts, nichts, nichts. Wir holen die ab. <lacht> Nicht, dass du denen da weißt, dann musst du denen noch irgendwie die Adresse buchstabieren, buchstabieren und dann kommen die sonst wo an. So, und wir sind Nee, 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 wir holen die ab, alles gut. So, und dann hat es ja wirklich noch geklappt, auf dem Rückweg nach Deutschland dann noch vorbeizufahren und die Hemden abzuholen. Es ja. hat alles sich wieder zusammengefunden. Bis dass wir <lacht> dann bei meinen Eltern waren. Dann nach Ach ja. Und du fährst los ja. und hängst noch die Hemden <lacht> <lacht> so demonstrativ direkt an die Garage neben das Auto. <lacht> Ja, hier werde ich sie sicherlich nicht vergessen. Pupp, <lacht> war er weg. Die Hemden hingen noch da. Ja, das weiß ich auch noch. Das ist Schön, das Auto sauber gemacht, die Sachen rausgeräumt, alles ausgepackt und dann am Ende, ja, du hast die Hemden. Da kam nur, ich glaube, zehn Minuten später kam eine Sprachnachricht, oder wo ich schon auf der Autobahn war, wo du meintest, ja, rat mal, du hast was vergessen. Und ich schon, nein. Oh. Naja, aber sie haben ja trotzdem ihren Weg wieder in unsere Kleiderschrecken gefunden. Ja, ein Glück. <lacht> ein Glück. Ja, das war, das war so die, das stimmt, das war so mit der lustigste, oder Urlaub, den wir, glaube ich, hatten, mit. Also, weil da war halt so viel passiert, auch wo wir da in, in Rom einfach rumgelaufen sind. Ich weiß auch noch, wo wir den, ganz, den einen Tag einfach mal entschieden haben, wir fahren um 16 Uhr noch mal zum Strand und uns dann so ein Tabachi-Store, äh, so ein Ticket für den Bahn da gekauft haben, da irgendwie noch eine Dreiviertelstunde zum, zum Strand gefahren sind und dann erstmal festgestellt haben, ach, Moment, das sind alles Privatstrände, überall mhm. muss man bezahlen. Auch um diese Uhr, es ja dann schon 17 Uhr, die Sonne ist schon so langsam untergegangen und wir so, ja, fuck, dann gucken wir, ob wir einen freien Strand finden. Und wir sind da bestimmt eine halbe Stunde an dieser Promenade lang gegangen. Und ein privater Strand an einem anderen. ich denke, nee, das gibt's doch gar nicht. Und dann haben wir irgendwo, sind wir dann einfach rechts rein, da haben wir gesagt, na gut, hier, ich sehe hier keinen mehr. Vielleicht haben die auch einfach schon geschlossen oder haben einfach, es ist keiner mehr da, der abkassiert. Und wir sind nach vorne und legen und packen da uns hin und Handtücher hin. Und es hat ich glaub, fünf Sekunden gedauert. Da kam der Typ an und sagte: Ja, hier. Äh, ja, 5 Euro bitte, pro Person oder 5 Euro, so generell. Und dann haben wir gesagt, na komm, scheiß drauf, jetzt sind wir schon einmal hier, wollen wir das noch ein bisschen genießen. Und wir waren die Einzigen am Strand, gefühlt. <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich äh, war ja auch nicht der Einzige und Erste Roadtrip, den ich so gemacht habe. Ich habe das ja auch noch mal mit meinem Cousin und einem Kumpel von ihm gemacht. Ja, stimmt. Das war auch so witzig. Aber auch unser erster Stopp, da habe ich das ja auch her beim Gardasee halten. Mhm. Ähm, da kam ich ja auf die Idee... Oh, das war genauso ey. Wir hatten dann, ich glaube, X3 oder so, BMW X3, hochgepackt, die, Hüt die Hütte war voll, bis zum Rand. Ähm, dann ging es auch los. Da hatten wir hatten ja einen Zeltplatz, diesmal nicht so eine kleine Hütte wie wir. ja ähm, Alles ausgepackt, Zelte aufgebaut. Irgendwann nachts du es hin, so, ja, wir wollen mal grillen. Ja gut, gar kein Problem. Grill ausgepackt, machen den Deckel auf, fehlt das Grillrost. Oh nein. Wie willst du denn grillen ohne Grillrost? Das geht nicht. <lacht> ja, egal. Zum nächsten Supermarkt, den es da irgendwo in der Ecke gibt. Und uns Aluschalen schalen geholt. Ja. Und dann haben wir dann versucht, es war das ekelhafteste Essen. Auf einmal hat es noch angefangen zu regnen. Standen. standen... Dieser Freund von meinem Cousin stand mit dem Schirm über dem Grill. Es war so ekelhaft. Die, die, die Würstchen waren roh, oh. kalt. Oh Gott. Das, es war einfach nur... Aber das sind halt die Erlebnisse. Ich kenne auch keinen, der aus einem All-Inclusive-Urlaub, ja. wo er den ganzen Tag nur in diesen, in dieser äh, Area verbringt, ja. sagt, ja, ich habe voll die er Erinnerungen mitgenommen. Ja. Pff, das nee, sind halt das diese ist ganzen, chillen. diese ganzen Chill-Urlaube, das kann man mal machen. Ja. Aber wenn du da 3.000 Euro rausschmeißt für All-Inclusive, nur in deinem ähm, in dem, in dem Gelände rumzuhängen Ja. Das ist für mich kein Urlaub, weil das schafft wieder, in, also bringt dich vielleicht zur Ruhe, das ist vielleicht ein Stück Urlaub, aber das ist für mich nichts, wofür ich Geld ausgeben würde, weil ich kann auch zu Hause rumhängen. Ja, theoretisch schon. Also so, ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, wenn man das mal eine, eine Woche oder so machen will, dass man sagt, okay, ich will jetzt komplett abschalten, ich will jetzt all-inclusive, einfach nur in der Hotelanlage liegen, entweder am Strand oder am Pool, möchte mich davon morgens bis abends bedienen lassen oder möchte an die Bar gehen und mir immer was holen, ohne jetzt auf das Geld zu achten, so, ja. dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. Aber ich glaube, länger als, länger als eine Woche wäre wir das auch nicht. Also, so da irgendwann. Und ich könnte das ja auch nicht jedes bisschen. Jahr. Nee, das auch nicht. Also, ich muss auch sagen, der, der, bei uns der, der chilligste Urlaub war der nach Kalabrien. Der das, war sehr der, schön. das war der chilligste Urlaub. Der war, A, war ja super günstig, weil es ja Vorsaison war. Es war super spontan. Ich glaube, du hast eine oder zwei Wochen vorher hast du gebucht. Und hast es gefunden und gesagt, hier super Angebot. Und mit Flug und allem drum und dran. Und Transfer zum Flughafen, weil wir von Berlin ausgeflogen sind. Ich sage, ja, macht dann komm, buch das doch. Und das war auch da, und dann noch ein Live, eine Mietwagen gebucht, auch für relativ wenig Geld. Und auch dann dahin schön dahin geflogen. Das, hat alles, das, hat auch, das, das war auch reibungslos. Der Zug war pünktlich. Wir sind da pünktlich angekommen beim Flughafen. Unser, äh, unser Flug hatte, glaube ich, ein bisschen Verspätung. Oder ist ja doch ein bisschen Verspätung, deswegen sind wir auch relativ spät erst da gelandet und mussten nochmal 50 Euro mehr zahlen, weil wir den ähm, Leihwagen dann zu spät abgeholt haben, was aber auch nicht schlimm war. Wir haben ihn ja immer noch bekommen und dann weiß ich noch, sind wir da mitten durch diese Pampa gefahren, wo keine Straßenlaterne mehr war, wo keine Fahrbahnmarkierung mehr war, wo keine Seitenstreifen mehr, gar nichts war. Es war einfach nur Stock und wir hatten nur das Navi an, wo man einfach nur einen blauen Strich gesehen hat, der da so durchführt. Dieses und, scheiß Ford Navi, das ja, dich ja. nirgendwo hinführt. Ja, das ich, war noch schlimmer. Ja. Hey, du könntest die Autobahn fahren. Bieg doch mal rechts ab. Die Landstraße <lacht> ist bestimmt besser. <lacht> Kennt man ja in Italien. Vor allem da unten in Süditalien, Kalabrien. Absolute Müllkacke. Das Ding hat uns in Sackgassen geführt ja. und äh, Offroad. Ja. Meine Fresse. Ich habe noch nie so ein schlechtes Navi gehabt. Ich war jetzt noch bei dem einen, wo, wir, wo er uns so links weggeschickt hat und dann mussten wir dann mussten wir wieder zurückfahren, weil das, die Straße einfach zu eng wurde. Das war ja dann nur so ein Schotterweg und du kamst partout nicht mehr weiter. Wir haben das doch dann versucht, weiter, weiter. Ich sag, nee, jetzt ich sag, das geht nicht. Ich sag, guck mal, wo das da oben hingeht. Ich sag, das geht nicht. Und das war auch dunkel schon. Das war auch schon um 22 Uhr irgendwas. So, und dann da mitten irgendwo in irgendeinem Scheißdorf. Alles war dunkel. Da war keine Sau mehr auf den Straßen, wo ich dich dann da noch ein Stück zurückgelotst habe, dass du irgendwo wenden kannst, weil da konntest du ja auch nicht wenden. Das muss ja komplette Straße wieder zurückfahren. Ey, nee, aber das, das war auch wieder abenteuerlich. Aber wir haben es geschafft zum Hotel. Wir hatten ein schönes Hotel. Wir hatten ähm, Frühstück inklusive und Abendessen inklusive. Sprich, man konnte den ganzen Tag über letztendlich irgendwas machen. sind immer irgendwo hingefahren, ob es jetzt zum Strand war oder in den Nachbarort oder... Äh, die Küste runter oder so und du wusstest immer abends, okay, du musst dich jetzt nicht um was zu essen kümmern, du hast es immer schön im Hotel, bist abends zurückgekommen, konntest essen und hatten ja auch so eine schöne Dachterrasse vor unserem, vor unserem Zimmer, wo wir abends mal relativ lang saßen und das, das war echt richtig chilliger Urlaub. Ja, ich weiß auch noch, wir immer so, ja, wollen wir mal morgen die Stadt angucken, ja klar, setzen uns ins Auto, ey du, die Sonne scheint ganz schön gut. Ja, komm, ab zum Strand. <lacht> das haben wir, glaube ich, so drei ja. Tage durchgezogen ja. im Stück, bis wir dann gesagt haben, so, jetzt müssen wir wirklich mal in die Stadt fahren, ja. sonst war es das mit dem Urlaub und wir saßen nur am Strand, ja. obwohl es auch ein super schöner Strand war, so wenig ja. Leute, ein paar Klippen, von denen man springen kann, ja. ich meine, vielleicht können wir ja mal, muss ich mal gucken, auf dem Instagram-Kanal, mal ein Video posten von unserem Urlaub, habe ich ja so ein paar kleine Schnipsel. Ja, oder ein paar Bilder oder irgendwas. Kann, ich man, kann man ja mal machen, dass man das posten kann. Ja. Sollte ähm, ja kein Problem sein. Ja. Aber muss ich auch sagen, das war echt so mit der chilligste Urlaub, den ich habe, weil alles lief gut. Ja. Alles war geplant. Das muss ich auch sagen, war das super. Das Wetter war gut. Das Wetter war muss man, muss man auch wirklich sagen, also jedem, der Bock hat auf, ich sag mal, einen relativ entspannten Urlaub, man muss sagen, das war halt Vorsaison und da ist halt alles tot. Auch in den, in den Städten, da ist nicht viel los. Da ist ich halt glaube halt auch nicht, dass das halt in der Saison so viel mehr Na, weiß ist. ich nicht. Also die haben schon relativ viele Hotels da auch gehabt. Also das war ja wirklich der halbe Ortbestand geführt aus also Hotels. Ähm, ich glaube, der Süden Italiens ist auch relativ arm. Das kommt auch ja, noch dazu. definitiv. Ähm, hat man auch an den Häusern und an den ganzen Dörfern da auch gesehen. Und es war halt wirklich, also da hat es so ein, so ein Halben Kilometer Strandabschnitt, den hattest du einfach für dich alleine. So, da war keine andere Sau. Und das Wasser war aber auch so, dass du normal reingehen konntest. Also das war jetzt nicht arschkalt, wie irgendwie hier der Atlantik oder irgendwie. Das war eigentlich wunderbar. Also du konntest da auch schön baden, du hattest deine Ruhe. Also das war, wie gesagt, der chilligste, entspannteste Urlaub. Kommt drauf an, wie man sieht. Ja, kommt. Wenn man die GoPro auf dem Meeresgrund versinkt, Ach, ja. dann wird es nicht mehr so spannend. Ach, ja, gut, die Story kann man auch noch raushauen, ja. ja das fällt mir auch gerade so ein. Ja, stimmt. Ähm, und zwar folgt. Ich hatte mir eine GoPro gekauft. Die neueste. Kam irgendwie raus, die sechs. Wollte sie eigentlich meinem Vater schenken und dachte mir, na gut, probier sie vorher mal aus. Mal gucken, wie sie so ist. Muss man ja vorher mal testen. Meine ja. Eltern sind nicht so technikaffin, also muss ich auch gucken, ob das überhaupt passt. Eingepackt mitgenommen, gar kein Problem. Haufen Equipment bestellt. Ja, äh, noch kurz, ich habe das eine Equipment habe ich schon kaputt gemacht, bevor wir losgefahren sind. Erinnerst du dich, das komische Dreibein da zu ja. hinstellen, wo ich das versuchte einzuklappen, so schwer ging, auf einmal knacken, hatte ich das Ding in der Hand. <lacht> Darauf auf einmal geschissen. Ja. Aber dann sind wir in dieser Klippe und ja, ich habe mich nicht getraut, als erster zu springen. <lacht> und sagst so du, Flatt? Hier, die GoPro mit Kopfhalterung, <lacht> Bin dir das vom Kopf? Wird schon schief gehen. Ich sag noch so, bitte halt sie fest. Ich weiß nicht, ob das schwimmt. <lacht> ja, ja, mach ich. Gar kein Problem. Okay. Flat springt. Ich guck hinterher, er taucht auf, keine GoPro mehr auf dem Kopf. Ich, Flat, die GoPro. Äh, was? Ich sehe nichts. Ja, ich hatte auch Kontaktlinsen flat. drin. Ja, genau. Konne die nicht, GoPro, die, die GoPro, da singt sie. Ich sehe sie. Äh, was? Wo? Wo? Oh. bumm, lag sie auf dem Meeresgrund. Ich glaube, drei Meter? Kann man drei das Meter, waren, Meter, Das waren bestimmt über, also so, von, es sah von oben nicht so tief aus, wo wir dann auch, dann sind wir erstmal kurz rausgegangen, haben geguckt, wo liegt sie überhaupt? Ja, alles klar, da unten. sieht Man Man hat sie gesehen von oben, relativ deutlich auch. Und dann dachte ich so, so tief ist das ja gar nicht. Und habe erst, ich weiß noch, ich habe es erst versucht, äh, mit Augen zu, weil ich ja noch die Kontakten drin hatte, und habe es erst versucht, wir hatten auch keine Taucherbrille, kein gar nichts dabei, und hab's versucht erstmal blind runterzutauchen runter und immer weiter und so in die Richtung und ich hab ich denke irgendwann muss doch jetzt mal der Boden kommen man hat auch schon gemerkt der Druck auf den Ohren wurde auch immer größer ich denke irgendwann muss doch jetzt mal ich das abgebrochen wieder hoch denk hey, du musst doch schon dreimal am Boden gewesen sein das schätzt man halt von Land aus nicht so tief ein wie es dann wirklich ist deswegen hatten wir auch Schiss mit dem Springen weil wir gedacht haben ne das ist ja der Boden ist doch da gleich so und dann habe ich gesagt, na gut, scheiß drauf, komm, ich muss, das Ding muss man jetzt irgendwie hochholen. Und ich die Kontakte so rausgemacht, einfach weggeschmissen und dann nochmal mit Augen auf darunter getaucht. Und dann, das war wirklich so, du tauchst und tauchst und dann kommst du immer näher und denkst, jetzt musst du aber langsam mal den Boden erreichen. Und es drückte immer mehr auf den Ohren und dann hatte ich sie irgendwann dann auch in der Hand und habe sie ja zum Glück wieder hochgeholt. Aber das war dann echt, oh, das, ey. Ich würde ja, ich wäre ja auch gerne getaucht, das wäre ja gar kein Problem gewesen. Ja. Das Problem ist aber, dass ich so eine, ich will mal nicht sagen, aber fast eine Panikattacke bekommen habe, ja. dass ich so eine flache Atmung bekommen habe, dass ich einfach nicht hätte tauchen können, ja. weil ich sofort nach Luft schnappen müsste, <lacht> weil meine Atmung so flach geworden ist, weil ich dachte, du hast sie gerade gekauft, noch und nicht weg, mal, noch nicht mal eine Aufnahme gemacht nee. und schon liegt auf dem Meeresgrund. Wie willst du das wem erklären? Ey, wirklich, da bin ich fast, ey, das war, glaube ich, wirklich so nah, stand ich noch nie am... Äh, ja, wirklich. Ja. Ey, das war aber es hat aber es war auch wieder, es hat wieder gut geendet, zum Glück. Ja, zum, zum Glück, Glück, aber das war wirklich haarscharf. Aber ich habe auch gedacht, wo ich die Runde getaucht habe, dachte ich, oh, das ist aber doch tiefer, als ich dachte. Eieiei. Aber dann nein, sind ja, ja doch noch ein ganz paar ganz gute Bilder damit entstanden. Ja, hat ja alles geklappt und war auch schöne Erinnerungen. Wie gesagt, das ist wieder eine Geschichte, die man erzählt. Auf jeden und, Fall. Als du die GoPro im Meeresgrund versenkt hast. <lacht> Naja, gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, Mittag oder guten Abend, wann immer ihr die Folge hört. Haut rein. Jo, haut rein. Ciao.